0: 欢迎光临 i art 听艺术，我是你今天的艺术导览 a n n 大家好，我海燕。大家好，我是 a n n 欢迎来到 i art 听艺术。这次我们要介绍的法国画家 Jacques Louis David， 他在西方艺术史上很重要。也很特别，他是新古典主义画派的英雄，活跃于法国大革命之中，充满政治狂热和英雄主义。但这双沾满颜料的画家之手，同样沾满鲜血。历史上几乎很少有其他艺术造诣达到像他一样高度的画家，行为像他一样狂暴血腥。就连黑道坏小子卡拉瓦乔和他一比，也不过就是爱耍耍刀剑、打架斗狠的街头无赖而已。d a v i d 才是艺术界的人魔，利用画笔和断头台残杀无数生命。如果他活在今天，可能会被定罪为危害人类的恐怖分子。上述恐怖的人魔履历表虽然令人发指，但 d a v 同时也是一位画坛大师。他是当代法国社会最著名的艺术家，拥有大量的学生和追随者。他的一系列历史画作标示着艺术品位的转变，从洛可可的轻浮风格转向新古典主义的朴实严肃。如果我们翻转到他的人生履历表另外一页，就会发现，这位人魔其实也是一位努力钻研绘画技巧的匠人，更是一位坚持理想、奋斗到底的知识分子。难道是 David 正好诞生在血雨腥风的时代？当革命的暴风雨开始席卷整片土地的时候？一个才华洋溢的理想青年，只能一步步迈向权力的核心，以他人的鲜血为祭吗？ David 出生于巴黎的一个富裕家庭，但他九岁的时候，他的爸爸在一场法国人最爱的决斗中就挂点了，连 David 自己也在一次击剑中被对手刺伤他的脸。导致呢，终身面部畸形，脸上长了一个肿块，不只是表情不对称，进食或说话都有些困难，连法文中的 r, r、F 的音，它也无法准确发音。问题是，在十八世纪的法国社会，口语表达、演说能力呢，就被视为是文化程度的象征。因为脸部受伤的缘故，大卫的肿瘤导致他进入上层社会社交生活产生严重的障碍。后来，他进入皇家艺术学院学习绘画，成绩优异的大卫也想争取那个最高荣誉奖学金——罗马奖，这样他就可以去罗马出国深造。直接研究古代遗迹和意大利文艺复兴大师作品，但是好巧不巧 ，David 连续三年尝试申请奖学金都失败，甚至呢，在他第二次失败的时候，他还绝食抗议两天半，差点死亡，因为他本来以为自己一定会获奖，没想到居然被放鸟。据说。他每次申请失败后，都加深对学校的怨恨。学校里的人也觉得他虽然才华洋溢，但是很难相处。David 终于在二十六岁的时候拿到罗马奖。他到意大利研究拉斐尔、普桑、卡拉瓦乔，还有庞贝遗址的挖掘工作，也成为古典艺术的粉丝。后来，他回到巴黎，被任命为皇家艺术学院的正式成员，作品也被列入沙龙展，还娶了老婆。用岳父的钱再次壮游罗马。不过呢，人家这次在罗马也不只是爽玩而已啦。大卫在罗马创作新古典主义的个人成名作《荷拉斯兄弟之誓》。故事发生在公元前六六九年，罗马和阿尔巴两个城市产生争执，两个城市决定各派出三名男子进行战斗。罗马派出荷拉斯家族三兄弟，因此我们看见画中父亲徒手握住三把锋利的长剑，三兄弟。对着他们的剑宣誓，表达对罗马的忠诚，因为爱国心而愿意献出自己的生命。这幅画作的背景十分阴暗，人物却很明亮突出。暗色的背景更能显示出主题的庄严肃穆的气氛。三位兄弟伸直手臂，举向画面的中心，表现英勇宣誓的那一刻。大卫的画风焦点鲜明，人像清晰，画面定格充满理性之美，与洛可可的朦胧感性明显不同。男人们目光坚定，四肢紧绷，充满僵硬而自信的男子气概。简单的对比色有力的反映出他们的决心，对观众产生了强烈的情绪震撼。除了严肃的英雄主义，画中的男人们脸上并没有太多表情。与之相反的是，父亲身后那些悲哭的七小姐妹们。原来，敌方城市派出的三名对手，其实就是荷拉斯家族的姻亲，也就是这些女人们的兄弟和丈夫。与充满英雄气概的男人相比， d a v i d 画笔下的女人，除了温柔美丽，也只能一筹莫展、绝望哭泣。David 没有画出来的，是故事的结局。最后，荷拉斯三兄弟只剩下一个人活着回来。他杀光了英亲家的敌人，回到家，发现自己的妹妹。因为爱人的惨死而哭泣，妹妹怒骂哥哥，诅咒这个残忍的罗马。于是哥哥大刀一挥，连自己的妹妹也杀了。《荷拉斯兄弟之誓》创作于法国大革命爆发前五年，一开始在沙龙展展出的时候，还被放在较不明显的地方。后来，这幅作品大受好评。观众看到作品画面，惊呆了，纷纷要求将作品移到更重要的位置。David 的画作深受启蒙思想的影响，反映了当时紧张的政治局势，也将艺术与政治紧密结合，可以说是开启他这个人艺术为政治服务的人生。和拉斯兄弟之事是最典型不过的新古典主义绘画，利用庄重的色彩和严谨的构图，强调男性爱国情操的重要性。国家利益应高于个人、教会和家族的利益之上。荣誉和自我牺牲是义不容辞的公民品质。这幅画作。无论是在 David 的个人创作，或者是法国艺术史上，都占有极为重要的地位，成为当时代表性油画之一。在创作了《荷拉斯兄弟之誓》后， i d 一举成名。三年之后，他在沙龙展上又展出了另外一件深受好评的作品《苏格拉底之死》。油画的主题是来自苏格拉底的学生柏拉图所记录的苏格拉底死前的情景。公元前三九九年，苏格拉底因为被判定败坏雅典青年、不承认雅典的神，于是被判决喝毒药处死。虽然苏格拉底他有机会逃离雅典，但是。他决定平静地接受死刑，以自己的死亡作为给学生们的最后一堂课。处决当日，苏格拉底的亲朋好友一早去监狱探望他。经常被苏格拉底形容成凶婆娘的老婆，因为太悲伤无法承受，于是，一些人先送他离开。因此，我们看到。在这个画面的左边有一个拱门，拱门外有三个人正走上楼梯，其中一名好像正在道别的女性，就是苏格拉底的妻子。苏格拉底服毒的时候应该已经七十岁了，但是在 David 的画笔下，苏格拉底看上去比真实的老人更加英俊俊朗。完全是个理想化的智者形象。苏格拉底一只手伸手去装向有毒药的杯子，另外一只手的食指指向上方，脸上并没有任何忧愁或者是恐惧的表情，好像他只是在演说教学，顺便喝一口水的样子。苏格拉底当时正在讲述灵魂不朽的主题。他认为灵魂是不会消亡的，死亡只是肉身的腐坏，而非存在的终结。虽然苏格拉底神色自若，还在讨论哲学命题，但他身边的朋友和学生倒是相当的人性。他们看起来几乎痛不欲生，快崩溃了。至于学生柏拉图在哪里呢 ？David 他将柏拉图画成坐在左方的床边，垂头丧气，和苏格拉底一样身穿白袍的老人家。柏拉图坐的石凳上面还有画家本人的缩写签名。实际上，当苏格拉底去世的时候，柏拉图还是个年轻人，而且。柏拉图当时应该生病不在现场，所以 David 这幅《苏格拉底之死》，用我们现在的逻辑，比较可能是接近穿越的概念，因为画面的灵感是来自于柏拉图多年后的文字。i d 他可能是画出柏拉图老了以后，一边在书写。想象这个事件的场景。柏拉图之死展出后，收获了一票粉丝，包括我们之前提到的当代文青狄德罗，还有美国驻法国部长，也就是后来的第三任美国总统 Thomas Jefferson。他手动点赞。夸奖这幅画是整场展览中最好的作品。David 将苏格拉底之死升华成启蒙运动价值观的典范。即使历史的真相其实并没有那么明确，但是在 David 的画作里，苏格拉底面对不公不义的死刑判决，依然理性自持，坚持真理。勇气令人钦佩，而他身边围绕着哀痛的朋友和门徒，更增添了大哲学家的悲剧性。画面气氛凝重，却令人肃然起敬，充分体现了新古典主义画派的艺术理念。上述两幅关于西元前的伟大英雄故事，听起来很残酷，但至少。都没有见到尸体。不过到了现在这一幅尺寸长达三百乘以四百公分的大型油画，是从搬来布鲁图斯儿子的尸体。i d 就没有再客气，画面上真的就看到男人尸体横躺。最夸张的是，这个尸体苦主。就是布鲁图斯的儿子，但是呢，儿子之所以会被横着抬进家门，完全是被他自己的老爸布鲁图斯下令处死的。这么可怕的老爸布鲁图斯是谁呢？布鲁图斯是公元前五百零九年第一位罗马执政官。他的故事因为大文豪伏尔泰的著作。布鲁图斯，而为当时的法国人所熟悉。故事说，布鲁图斯的儿子们企图推翻政府，并且恢复君主制，因此布鲁图斯下令处死他们，以维持共和国。这位大义灭亲的布鲁图斯，成为共和国的捍卫者形象代表。为了共和国的利益。而牺牲自己的家庭幸福。在画面的左方，我们看见布鲁图斯一个人独坐阴影之中，身后儿子的尸体正被搬进家门。但是这位最强老爸似乎对儿子的死不屑一顾。不过，达卫留了一个人性的线索。如果我们往下看。看到布鲁图斯的脚，就会发现他的脚紧绷交错，透露出他的外表强装镇定，但是内心紧张混乱的情绪。最特别的是 ，David 他用超过了一半的版面描绘右方母亲和女儿们的伤心欲绝，似乎女性的悲哭。加深了历史的残忍和艺术的力道。艺术史专家们倾向将重点放在这件作品的历史定位，因为这幅画创作于1789年。大家听到1789年，还有法国，脑袋里可能会出现历史课本的描述。没错。当时法国大革命已经开打，布鲁图斯牺牲自己的家庭，成就共和国，被视为是英勇的爱国者。整幅画可以说是反帝制、挺共和的代言人。它体现了法国大革命期间备受推崇的价值观，在当时的法国具有强大的影响力。在下一集的《I Art 听艺术》，我们将一起走进最动荡的法国大革命，以及探索 David 的艺术在革命中所扮演的角色。我们下次见，哈奇吉姆。